0: Seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e também especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Darviane Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Olá, eu sou o Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e atualmente estou como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
1: Pessoal,
0: o objetivo desse podcast é comunicar de maneira muito simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do Programa InovaRS RS
1: na região dos vales. O Programa InovaRS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: E olha só, os episódios serão lançados semanalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
1: Show!
0: E hoje falaremos dos projetos que estão voltados para a área agroalimentar que está dentro da visão de futuro. Nós temos um projeto lá que é focado para as plantas bioativas e outro sim para produzir produtos a partir de resíduos agroindustriais. E para falar de plantas bioativas nós temos uma pessoa muito especial um convidado para bater esse papo conosco e antes de passar a fala para ele vou apresentar um pouquinho aqui para vocês o doutor Sandro, e ele é técnico em Química pela Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, também ele é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Biologia Celular e Molecular também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutor em Física Biomolecular pela Universidade de São Paulo. Além disso, o professor Sandro ele é empreendedor com experiência profissional tanto na indústria quanto no ambiente científico acadêmico. Tem vivência também no exterior, incluindo trabalho na Alemanha, negociações com fornecedores e participação em congressos e feiras internacionais. Tem experiência na coordenação de projetos de inovação tecnológica, gestão de desenvolvimento de produtos e gestão de negócios em Fase de startup. Além disso, o professor Sandro ele é professor nas disciplinas da área de química e ministrante de palestras e cursos na área de empreendedorismo. E a área de interesse nas pesquisas atualmente estão voltadas para produtos naturais, tecnologia de alimentos e biotecnologia. E ainda também é coordenador técnico do Valife, que é um arranjo institucional que busca fazer essa articulação entre produtores rurais, meio acadêmico, indústrias, produtivas produtiva, óleos essenciais e plantas bioativas na região do Vale do Rio Carmo, aqui do Rio Grande do Sul. E é esse motivo que nos leva a ter essa conversa aqui com você, professor Sandro. Vamos conversar um pouquinho então? Professor Sandro, olá, seja muito bem-vindo. Obrigada também por ter, ter aceito esse convite, por estar aqui conversando conosco. Nós já trocamos várias outras conversas aqui no programa Inova, internamente, né? E explica um pouquinho para o pessoal que está acompanhando o podcast o que são plantas bioativas, quais são os potenciais de uso dessas plantas em si, o que você enxerga? Conta um pouquinho para a gente.
3: Olá, obrigado pela, pela oportunidade, é um prazer contribuir com essas iniciativas do Inova, que a gente vem acompanhando desde o início. Né? É, então, plantas bioativas é um termo que se, se usa para plantas que têm alguma atividade biológica. Essa atividade ela pode ser uh, uma função como um fármaco, né, um medicamento, enfim, qualquer atividade que influencie na, num organismo vivo. Né? Eu até prefiro um outro termo que está ficando um pouco mais maduro a partir da, 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 do trabalho do Valif. Né? Ao invés de, de focar na planta bioativa, a gente foca no ativo da planta. Né? Então, seria ativos vegetais, porque aí o olhar ele fica mais focado naquilo que efetivamente tem valor, né? que movimenta a economia, que é o, o, o principal foco dessa, desse trabalho todo. Né? É montar uma cadeia, bio, uma cadeia produtiva para que movimente a economia. Muito interessante, uh,
2: Sandro. Na, seguindo essa linha uh, e esse pensamento do, quanto às plantas bioativas, quais são os principais desafios da organização ou pensando na cadeia produtiva de plantas bioativas? O que, que a gente encontra de desafio uh, nesse ponto?
3: É, a, prime, a, primeira, a primeira vista, né, é, é importante imaginar uma cadeia produtiva. O que é uma cadeia produtiva, principalmente baseada em plantas? ela começa no campo, então ela começa com o plantio, ela passa por transformações, essa planta tem que ser, esse princípio ativo precisa ser de alguma forma isolado, extraído, e depois ele chega no mercado, e ele pode chegar no mercado em diferentes setores, ah, setor de alimentos, bebidas, de medicamentos, ah. uh, setor de perfumaria, cosméticos, então, quando a gente olha para a cadeia toda, ela tem muitos desafios, e a, a, o primeiro deles, então, começaria no campo é, o, o produtor por se tratar de um cultivo novo o produtor ele pode não conhecer a forma de cultivar aquelas plantas então o primeiro desafio começa lá no campo mesmo é preciso instruir o, o, o produtor antes de instruí-lo é preciso uh, mostrar para ele que aquela aquele cultivo ele tem um retorno econômico porque a gente o, o produtor rural ele é um empreendedor né ele precisa ele, ele planta porque ele espera um retorno financeiro. E aí também começa um desafio que é a competição com as outras atividades. Então já tem uh, cadeias produtivas instaladas que, que é, vamos dizer assim, é um pouco mais uh, confortável, eu diria, porque o produtor já conhece, já, já conhece o manejo daquela cultura, já sabe quanto ele pode esperar de retorno. Então o primeiro, primeiro uh, desafio começa no campo. No outro extremo, que é o mercado, também existe um desafio, que é a aceitação desses produtos Então, por exemplo, tem mercados que já o, o, os produtos importados eles já ocupam espaço na economia, já está consolidado As pessoas já têm uma, uma confiança nesses fornecedores internacionais E quando a gente chega com um ativo que foi produzido no Brasil, num primeiro momento a gente pode ter esse desafio né, de aceitação Uh, lembrando que a gente está falando de plantas e plantas mudam, né? a composição química de, de alguns, alguns extratos, por exemplo, elas mudam uh, de acordo com o ambiente onde essa planta cresceu, as características climáticas, temperatura, tempo de luz, solar, enfim. Então tem uma adaptação nos dois extremos dessa cadeia produtiva. E se a gente for para o centro dessa cadeia produtiva, que é a transformação, aí a gente tem os desafios normais de produção, que envolvem a logística. Então, por exemplo, se precisar de uma estrutura industrial para fazer o processamento dessa, dessa massa de plantas, por exemplo, para extrair um ativo, é, tem a questão logística, né? E quão distante o cultivo está da empresa ou da indústria que vai fazer o processo de transformação? Então são vários são vários desafios. Eu citei três aqui como exemplo no primeiro momento.
1: Excelente, professor Sandro. Mais uma pergunta. Nos conte um pouquinho sobre o Valif. Como é que é? Como é que ele funciona?
3: O Valif é um, é um arranjo institucional. O que, que significa isso? Várias instituições, né, envolvendo universidade. É, envolvendo a Embrapa, envolvendo a Fiocruz, o próprio Ministério da Agricultura e várias outras, uh, e as empresas também. Então, várias instituições uh, estão reunidas, uh, o, que, o que mantém elas uh, atuando juntas é uma missão comum, que é a formação de uma cadeia produtiva, então, todas essas instituições que participam do arranjo, todas elas, de alguma forma, desejam que essas cadeias produtivas sejam formadas. Então, a, cada uma contribui dentro da sua área de atuação para que essa cadeia seja formada. Vamos dar um exemplo. É, as indústrias que fazem parte dessa, desse arranjo, elas, obviamente, têm interesse nos ativos vegetais, porque elas estão no mercado e elas precisam de fornecimento. Aí nós temos uh, atores como a Emater, que já fazem um trabalho de extensão rural, que acompanham os produtores, e, e eles são um parceiro para instruir esses produtores, já que é uma cultura nova isso para dar alguns exemplos aí nós temos a universidade que tem dentro da sua missão fazer pesquisa desenvolvimento fazer extensão é, produzir conhecimento formar pessoas então cada um cada instituição atua dentro daquilo que já trabalha uh, com o um foco na cadeia produtiva que está se formando
0: Muito bom te ouvir, professor Sandro, porque o Valife, ele até nos inspirou, né, um pouco para a construção desse projeto aqui no Inova, e até estava buscando alguns dados, que é um relatório do Sebrae de Ideias de Negócio 2019, que fala um pouco de tendências, e ele diz aqui, inclusive, sobre os óleos essenciais, que é um dos produtos... Uh, que são das plantas bioativas, né? Então, diz aqui o seguinte, que tem uma previsão de crescimento global de quase 12% no uso de óleos essenciais até 2023. E só na América Latina, a expectativa de crescimento é de 10% nos próximos quatro anos. Uh, gostaria que você uh, pudesse, daqui a pouco, comentar sobre essa perspectiva também que o, que o Valife traz, né, essa questão de... É, inspirar os, os agricultores nessa produção de óleo tem uma estimativa como é que você enxerga também
3: é, não por acaso a, a cadeia produtiva de óleos essenciais é o primeiro a, a primeira cadeia produtiva que o Valife está organizando está participando da implantação uh, e eu diria que esse relatório está errado porque esse crescimento está muito pequeno é, ele foi ele certamente ele foi baseado em dados anteriores à pandemia Uh, e o que a gente tem acompanhado foi uma, uma explosão, no bom sentido, né, do uso de óleos essenciais durante a pandemia. Aconteceram algumas mudanças uh, globais, óbvio, né, com a pandemia, mas principalmente para esse setor. Por exemplo, a logística internacional, né, ela foi muito afetada. Hoje, uh, processos de importação e exportação têm limitação de, de canais de escoamento, enfim. E aí o que aconteceu que muitos óleos uh, essenciais que eram importados eles acabaram chegando com um custo muito mais elevado, por conta dessa logística limitada, casado a isso também a, a, o, o câmbio mudou muito, né, as, o dólar as, em relação ao real, o real perdeu muito valor, enfim, tudo isso afetou esse mercado, então eu diria que já é realidade um crescimento muito superior a isso, e isso eu falo baseado no que eu escuto das empresas que são uh, parceiras do Valif, elas tiveram uma demanda muito grande de óleos essenciais nesse período da pandemia uh, a indústria de cosméticos a mesma coisa ela tem buscado fornecedores nacionais para facilitar a produção né é, qualquer um pode imaginar que se você tem um processo produtivo lá industrial e falta uma matéria prima para tudo né então isso aconteceu de fato então tem uma, uma busca muito grande por produção local de óleos essenciais e, e é isso que a gente está implantando por meio do Valis mas só lembrando que o Valif não se limita a óleos essenciais, como algumas pessoas pensam. É apenas o primeiro, primeiro caso de implantação de cadeia produtiva que está em andamento. Mas a gente já olha para outras, outras, uh, outros segmentos de mercado também baseados em ativos vegetais.
0: Show, professor. Até porque o Valife é algo inicial, né? É novo aqui na região, a introdução das plantas, tem todo esse processo da cultura, certo? Também com os agricultores, né?
3: Isso. Uh, e você mencionou antes, que eu esqueci de comentar, é, que o, isso inspirou, o Valife acabou inspirando essa, essa iniciativa do Inova. e de fato esse era um dos objetivos. É, o Valife começou com o um suporte financeiro da FAO e do Ministério da Agricultura. Uh, exatamente com essa intenção, que ele fosse um, um, um exemplo, né, um caso exemplar a ser replicado a, depois pelo país. Então nós tínhamos uma responsabilidade muito grande de deixar um, um legado econômico real, né, deixar realmente uma cadeia produtiva uh, que funcione independente de subsídios. Ela tem que Por isso ela tanta tanto esforço em mostrar a viabilidade econômica. E de filtrar as oportunidades de acordo com o retorno econômico que ela pode ter. Todos os projetos passam por uma espécie de um filtro que, ele, poxa, ele tem que mostrar que todas as pessoas, né, envolvidas nessa cadeia produtiva, desde o agricultor até a, a indústria que vai beneficiar, é, todos têm que ter algum retorno econômico interessante, porque é isso que acaba movimentando esse, é, o envolvimento, né, de todas as instituições.
0: É aquela famosa frase, né, professor? Todo mundo sai... A proposta é de todo mundo sair ganhando. <risos> nessa né? proposta. Que coisa boa. Que, que bom que a gente tem, como a gente falou, é uma inspiração, o Valife, é para o Inova, para os projetos que temos aqui, temos aqui na região. Uh, e, sem muitas delongas, professor, te agradeço imensamente por estar aqui nesse bate-papo conosco, trazendo um pouquinho, explicando... Para o pessoal que são plantas bioativas, eu, particularmente, sou da área da gestão. Então, plantas bioativas, o que é? É uma coisa. E aí, no nosso dia a dia, é... eu falo às vezes para minha mãe, ah, mas então, é menta, é o capim-limão, é a lavanda, são, são os chás também que a gente pode. que vem das plantas bioativas e que às vezes a gente fala e está no nosso dia a dia, mas em termos técnicos, talvez a gente não tenha esse conhecimento, né? E essa é a proposta do podcast, de a gente levar isso para a comunidade de forma bem simples e com exemplos práticos incríveis que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigada por estar aqui conosco, professor.
3: Eu que agradeço e ficamos à disposição sempre que vocês precisarem.
0: Maravilha. E o pessoal que está acompanhando, se liga que nos próximos episódios a gente tem mais.
1: E assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Valas.
2: Com alguma dúvida, você pode nos contatar pelos e-mails thomas-chinit.sict.rs.gov.br
0: ou ainda alessandra-schneider.sict.rs.gov.br
1: ou darliane-silva.sict.rs.gov.br.
2: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no arroba cict.rs e no Instagram.
1: E também a página do Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Valeu, pessoal. Na próxima semana, estamos aqui de novo. Até mais. Obrigada, professor. Tchau. Até mais. Um
2: grande abraço, professora.
0: Obrigado professora.
1: Até mais, pessoal. Tchau.